0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להזנה באתר ובאפליקציה. כתבה מספר 16 המחיר הסביבתי של המטבע הדיגיטלי מתוך אתר מכון דוידסון מאת עמית שרגה. מטבעות דיגיטליים מתהדרים בכך שאין להם קיום בעולם הממשי. בפועל, זה רחוק מלהיות מדויק, שכן הם מסבים נזק סביבתי עצום. מחקרים רבים מעלים כי תהליך הכרייה של מטבעות דיגיטליים כמו ביטקוין, את'ריום ודומיהם, מלווה בזיהום חמור עקב צריכת האנרגיה העצומה הכרוכה במסחר בהם. בניגוד לבנקים שמתעדים את העסקאות והיתרות במאגר מרכזי, עסקאות הביטקוין מתועדות באופן מבוזר, בבלוקים של קוד דיגיטלי שמקושרים זה לזה בשרשרת ארוכה, בלוקצ'יין. מחשביהם של משתמשי המטבעות הדיגיטליים שמכונים קורים מתחרים זה בזה כדי לפתור חידה מתמטית שתוביל להערכה של שרשרת הבלוקצ'יין. המנצח מוסיף בלוק דיגיטלי לשרשרת ומשלים את העסקה. ככל שהזמן חולף, פעולת הכרייה נהיית קשה יותר, משום שהחידה המתמטית שצריך לפתור הופכת יותר ויותר מסובכת. את תהליך הכרייה מבצעים בפועל מחשבים שדורשים משאבי אנרגיה לא מבוטלים. את רוב האנרגיה צורכים מעבדי המחשבים המעורבים בעסקאות, אך גם מערכות הקירור של המחשבים, שנועדו למנוע מהמעבדים להתחמם יותר מדי בזמן פעולת החישוב, צורכות לא מעט חשמל. מאחר שהמעבדים הדרושים לפעולת הכרייה מנצלים הרבה אנרגיה, מוקמות חוות קרייה שכוללות מערך גדול של מחשבים עם מעבדים חזקים. הן פועלות בעיקר באזורים שהחשמל בהם זול וקיים חיבור מהיר לאינטרנט. לקוראים לא אכפת מאין מגיעה האנרגיה להפקת החשמל, כל עוד הוא זול מספיק. זיהום חשמלי מחשבים פועלים על חשמלית, שמגיעה ישירות מרשת החשמל המקומית או בעקיפין דרך סוללה שהוטענה מאותו מקור. רשתות החשמל בעולם משתמשות במקורות רבים להפקת האנרגיה. יש מדינות ואזורים לא מעטים שבהם חלק ניכר מהחשמל מיוצר מסריפת פחם או נפט, בתהליך שכרוך בזיהום רב. מקומות אחרים עוברים יותר ויותר לשימוש במקורות אנרגיה מתחדשים ומזהמים פחות, בהם אנרגיה סולארית, אנרגיה גרעינית ואנרגיית הרוח. ייצור החשמל משריפת דלקי מחצבים כמו פחם, נפט ובמידה פחותה גם גז טבעי, יוצר זיהום אוויר רב, כשבמהלך השרפה נפלטות לאטמוספירה כמויות גדולות של פחמן דו-חמצני, תחמוצות חנקן וגופרית דו-חמצנית. לצריכת האנרגיה הזאת יש מחיר כספי וסביבתי גם יחד. אנו משלמים עליה בין השאר בעלייה בכמויות הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה, שממלא תפקיד מרכזי באפקט החממה ובתהליך שינוי האקלים, וגם בעלות הטיפולים הרפואיים הנלווים לזיהום הזה. למרות המאמץ העולמי לצמצום פליטת גזי החממה, שהוביל בין השאר לחתימת הסכם פריז, השימוש בדלקי מחצבים דווקא עולה. משנת 2019, 26% מהחשמל שיוצר ברחבי העולם הופק מפחם. מדובר בעלייה לעומת שנים קודמות, והיא נובעת בעיקר מהעלייה ברמת החיים במדינות דרום-מזרח אסיה ובראשן סין, שם נעשה שימוש רב בפחם להפקת חשמל. סין היא כיום צרכנית האנרגיה הגדולה בעולם, ובשנת 2018 השתמשו בה בדלקים שונים בהיקף השקול ליותר מ-3.100 מיליארד ומאה טונות נפט. אחריה מדורגת ארצות הברית, שצרכה שווה ערך של כרבע מיליארד טונות נפט. אולם ההבדל בין שתי המדינות הללו בזיהום שמקורו מהפקת חשמל הוא עצום. בשעה שסין מפיקה 72% מהאנרגיה שלה מפחם, ועוד 8% מנפט ודלקים אחרים, ארצות הברית מפיקה רק 17% מהאנרגיה שלה מפחם, ו-32% מנפט ודלקים אחרים. השאר, מגיע ממקורות מזהמים פחות או מתחדשים. המשמעות היא ששימוש בחשמל בארצות הברית מזהם הרבה פחות מאשר בסין ובמדינות אחרות שמתבססות על דלקים מזהמים להפקת חשמל. עד כמה מזהמת הכרייה? מעריכים כי כריית הביטקוין העולמית צורכת יותר מ-70 מיליארד קילוואט שעה בשנה, כלומר קצת פחות משליש האחוז מצריכת החשמל העולמית. היקף הצריכה עולה במהירות, שכן כפי שדיווחנו לפני קצת יותר משנתיים, הנתון עמד אז על כ-13 מאיות האחוז בלבד, ואם זה נשמע לכם מעט, קחו בחשבון שמדובר בכמות אנרגיה גבוהה יותר מזו שצורכות מדינות לא קטנות, כגון קולומביה, אוסטריה או שווייץ. לשם השוואה, בשנת 2017 עמדה צריכת החשמל השנתית של ישראל על כ-57 מיליארד קילו וטשע. חוקרים חישבו כי כדי להפיק ביטקוין דיגיטלי בשווי של דולר אחד, היו צריכים בשנת 2018 להשתמש ב-17 מגג'ול של אנרגיה. לשם השוואה, להפקה של זהב באותו ערך כספי, מספיקים 5 מגג'ול. ממחקרים נוספים עולה כי 99% מהזיהום הסביבתי הנלווה לכריית ביטקוין נובע מפעולת החישוב של המעבדים והאחוז הנוסף קשור לתהליך הייצור של רכיבי המחשב ותהליכי המיחזור שלהם. מאחר שדרכי הפקת האנרגיה שונות מאזור לאזור, המקום שבו נעשית פעולת הכרייה הוא הגורם המשמעותי ביותר בחישוב הזיהום הסביבתי. סין מובילה בחמות המטבעות הנחרים בה שכן 53% מתהליכי הקריאה העולמית של מטבעות דיגיטליים נעשים בשטחה. ארצות הברית, שבמקום השני, מדשדשת הרבה מאחור, אם כי 13% בלבד. חלוקת הנטל הסביבתי אינה אחידה אפילו בתוך סין עצמה. קריאת ביטקוין במונגוליה הפנימית אחראית ל-26% מהזיהום, הקשור למסחר במטבעות דיגיטליים, אף על פי שנחרים בה רק 12% ממטבעות הביטקוין העולמיים. הסיבה לפער העצום היא שייצור החשמל שם מבוסס על מקורות אנרגיה מזהמים. לעומת זאת, באזור סצ'ואן, הפקת החשמל נסמכת על מקורות אנרגיה מתחדשים, ולכן הכרייה בו אחראית ל-4.16% מהנטל הסביבתי בלבד. אף על פי שלא פחות מ-30% מפעילות הכרייה העולמית, מתרחשת שם. אין לפיכך פלא שסין הכריזה כי בכוונתה להקשות על כריית מטבעות דיגיטליים בשטחה, כדי לחסוך במשאבים ולצמצם את זיהום האוויר. כמה זה עולה לנו? מחקר נוסף בדק את עלות הנזקים הכרוכים בכריית מטבעות דיגיטליים בהתחשב בערך המטבע בארצות הברית ובסין. הגורמים המשפיעים על הנזקים כוללים כאמור את הגזים הנפלטים בתהליך הבעירה לצורך הפקת החשמל ואת העלויות הרפואיות הנלוות לזיהום הסביבתי הנוסף. לדוגמה, קריסת ערך הביטקוין ב-31 בדצמבר 2018 העלתה את המחיר הסביבתי של קריית ביטקוין בארצות הברית יחסית לשוויו עד כדי כך שהנזק הסביבתי נאמד ב-95% משווי המטבע שהופק. לפי המחקר, קריית ביטקוין בשנת 2018 יצרה נזקים סביבתיים חמורים. בארצות הברית הנזקים הגיעו לאורך השנה ל-49% מערך המטבעות שהופקו. בסין, שבה מחירי הטיפול הרפואי מסתכמים בכעשירית מעלות שירותי הבריאות בארצות הברית, הנזק הכלכלי של המטבע היה קצת יותר נמוך, והתמצה רק, במרכאות, ב-37% מערכו. העובדה שקריית המטבעות הדיגיטליים יוצרת נזקים סביבתיים אדירים שבעתיד הקרוב צפויים לחצות את רף ה-100% מערכו של המטבע, מדאיגה ביותר, שכן מערכת הכרייה מתוכננת כך שלאורך זמן יידרשו יותר משאבים חישוביים לכריית המטבעות, ולכן גם צריכת האנרגיה תגדל. מנקודת מבט עולמית, חשוב לכל הפחות לנצל טוב יותר את משאבי האנרגיה המשמשים לכריית מטבעות דיגיטליים. למשל, רצוי להעביר את כריית המטבעות מאזורים כמו מונגוליה הפנימית שבהם הפקת האנרגיה מבוססת על מקורות מזהמים כמו פחם ודלקי מחצבים אחרים, לאזורים שבהם הפקת האנרגיה מבוססת על מקורות מתחדשים שאינם מזהמים. לטווח הרחוק נראה שלא יהיה מנוס מלפתח מנגנון אבטחה יעיל יותר, שיהיה מבוסס על מסחר חסכוני יותר במטבעות דיגיטליים, מה שיאפשר לצמצם באופן משמעותי את המחיר הסביבתי שלהם.